0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es darum, wie egoistisch sind eigentlich Beziehungen und warum ist es gut so? <lacht> Ganz viel Spaß dabei! Bad ich bin wieder daheim. Ich hatte eine mega wunderschöne Woche in Leipzig mit meiner Freundin und ich habe das so genossen. Ich habe ganz viel gegessen. Ich habe Gott sei Dank nicht zugenommen und äh, bin total happy und auch erfüllt und bereichert nach Hause gekommen und ja, möchte jetzt hier mit dir ein paar Gedanken mit dir teilen, die ich zum Beispiel auch mit meiner Freundin diskutiert habe, aber auch äh, eine Frage, die mir ganz, ganz, ganz oft gestellt wird, beziehungsweise es ist häufig nicht mal eine Frage, sondern es ist eher eine Aussage das ist aber total egoistisch. Oder mein Partner, meine Partnerin will die Beziehung öffnen, das ist doch total egoistisch. Oder die andere Seite, mein Partner, meine Partnerin ist total eifersüchtig und möchte mir nicht erlauben, die Beziehung zu öffnen, das ist doch total egoistisch. Also dieses, dieser Begriff des Egoismus, den höre ich so gut wie jeden Tag, entweder in, in den Coachings im Membership, so mein Partner ist nicht für mich da nach der Affäre, das ist doch total egoistisch, er oder sie muss doch auch irgendwas tun, um die Beziehung wieder zu retten oder um das zu kitten oder, oder, oder. Und mit dem Begriff wird auch schnell um sich geworfen, eben in, in der Gesellschaft, dass Menschen egoistisch wären und man selber, also das beinhaltet ja immer, man selber ist es nicht, man selber ist ganz brav, ganz selbstlos, man macht vieles für die anderen, für den Partner, für die Kinder, man opfert sich auf, ich meine, viele Frauen und Mütter haben das viele Jahre gemacht, weil sie es erstmal mussten in diesen patriarchalen Strukturen, aber auch dann später, weil sie gedacht haben, dass es das halt so gehört, dass man sich aufopfert und deswegen möchte ich den, das Thema mit dem Egoismus in Beziehungen jetzt einfach mal aufgreifen und näher beleuchten, weil es aus meiner Sicht so stark missverstanden wird und auch da habe ich mit meiner Freundin diskutiert, weil ich auch zu ihr gesagt habe, naja, auch selbst eine Freundschaft ist egoistisch und das ist erst mal ein Gedanke, der so, hä, Freundschaft ist doch nicht egoistisch, da ist man füreinander da, da macht man doch etwas auch für die andere Person und das klingt erstmal schräg oder auch wenn ich sage, wenn Menschen sagen wow, aber wenn einer fremd geht, das ist so egoistisch und ich sage, naja, aber die Monogamie per se ist ja auch schon egoistisch nein, wie kann das egoistisch sein, das ist doch besprochen und da muss sich jeder dran halten so. und deswegen äh, ist eben Egoismus müssen wir vielleicht erstmal gucken, was genau bedeutet denn Egoismus und ich habe äh, die erstbeste Definition im Internet habe ich gefunden und da steht Egoismus Haltung, die gekennzeichnet ist durch das Streben nach Erlangung von Vorteilen für die eigene Person, nach Erfüllung der die eigene Person betreffenden Wünsche, und jetzt kommt's, ohne Rücksicht auf die Ansprüche anderer. Selbstsucht, Ich-Sucht, Eigenliebe. Und jetzt sagt man ja, Eigenliebe ist ja eigentlich was Gutes, so sich selbst zu lieben und man muss sich selbst lieben, um in Beziehungen glücklich sein zu können. Und wenn du dich selbst nicht liebst, kannst du keine glückliche Beziehung führen. Aber dann Eigenliebe sozusagen mit Egoismus gleichzusetzen, sodass man dann ohne Rücksicht auf die Ansprüche anderer lebt und in dieser Beziehung ist. Es gibt aber auch eine zweite Definition aus der Philosophie, die heißt, leere Anschauung nach der Alles und zwar auch das altruistische Handeln, also das selbstlose Handeln auf Selbstliebe beruht, also dass auch die, die etwas für andere tun, es eigentlich tun, um es für sich selbst zu tun. Und das habe ich tatsächlich in meiner aller, allerersten Ausbildung zum psychologischen Berater gelernt, ähm, weil wir, also dort habe ich in einem Paarberatungsinstitut eben äh, gelernt, wie Coaching, wie psychologische Beratung vor allen Dingen eben in pa Paar, also in, auf der Paarberatung, auf der Beziehungsebene funktioniert und wir haben das Enneagramm durchgemacht. Das ist so ein Persönlichkeitsmodell, wo man eben neun verschiedene Persönlichkeiten abbildet und ich weiß noch, ich meine, es war die zwei, ist der oder die Helferin, so, also die Helferpersönlichkeit. Und auch da wurde schon diskutiert, warum ist denn jemand so dass er oder sie immer anderen helfen möchte. Ist es wirklich Selbstlosigkeit oder ist es vielleicht auch Selbstsucht oder Selbstliebe oder Egoismus? Tatsächlich vor allen Dingen, wenn Menschen helfen, ohne dass dem anderen geholfen werden will, <lacht> dass die andere Person Bock drauf hat. Also so Menschen, die quasi auch ungefragt ständig am Helfen sind und andere zwangsbeglücken. Und die tun das tatsächlich sehr, sehr stark aufgrund eines Gefühls, was sie haben wollen, weil sie sich dann besonders gut vorkommen, weil sie sich gebraucht fühlen, weil sie denken, sie tun etwas für andere Menschen und das ist etwas Positives. So, also das heißt, auch eine Helferpersönlichkeit, die total gerne hilft, tut es, nicht nur aus selbstlosen Motiven, sondern auch, weil sie etwas dafür haben möchte. Und ich weiß, da darf man schon mal ein bisschen unter der Oberfläche schauen, was ist denn wirklich egoistisch und was ist ein gesunder Egoismus. Und es gibt, auf, auf Wikipedia habe ich dann nochmal weiter nachgelesen und da wird es dann sehr intensiv aufgedröselt. Aber ich meine, so wie ich die Menschen wahrnehme im Internet, sie nehmen halt die schnellstmöglich beste, einfachste Lösung für ein Problem. Also jemand googelt Egoismus und kommt eben auf diese erstbeste Definition, die schön kurz gehalten ist und die dann bestätigt, ja, egoistisch ist ohne Rücksicht auf Verluste, auf andere, ohne Rücksicht. Und auf Wikipedia wird eben differenziert und da ist der Text sehr viel länger, auch ein bisschen komplizierter zu lesen, so dass es eben eine Art von positivem Egoismus gibt, die, der extrem wichtig ist und auch überlebensnotwendig für gute Beziehungen und es gibt einen negativen Egoismus und es ist eben dieser, der dann über andere drüber trampelt. Und nur weil wir auf eigene Vorteile bedacht sind, und das sind wir alle, also jeder von uns ist bis zu einem gewissen Maß egoistisch, keiner von uns ist nur selbstlos. Und wir sind aber auch nicht nur egoistisch, sondern wir haben Mal egoistischere Momente und mal selbstlosere Momente. Manchmal ist man wirklich, dass man sich selber irgendwie zurückstellt und für jemanden anderes etwas tut, ohne was dafür haben zu wollen. Aber auch da ist es meistens so, weil es dem Wertesystem entspricht oder was auch immer. Und manchmal sind wir auch so, dass wir etwas tun, vielleicht auch unüberlegt, was jemand anderem schaden würde, weil wir da in dem Moment denken oder das Gehirn denkt halt in dem Moment, das ist eine gute Idee. Und deswegen dürfen wir uns das wirklich sehr viel differenzierter anschauen, was bedeutet Egoismus und wie leben wir den in Beziehungen und ist denn jetzt eine offene Beziehung egoistisch, weil die andere Person sagt, ich möchte die Affäre nicht aufgeben, ich möchte Spaß haben, ich möchte unterschiedliche sexuelle Erfahrungen machen oder auch von vielen 78 Menschen geliebt werden? Ähm, ja mag egoistisch sein und ähm, ich habe auch auf Instagram eine Frage äh, bekommen, oder ist es die höchste Form von Liebe? Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ja, eine offene Beziehung oder Polyamorie ist die höchste Form von Liebe, weil ich gönne meinem Partner, meiner Partnerin alles, jede Erfahrung, ich bin nicht egoistisch, ich habe kein Besitzdenken, ich bin total großzügig, gütig und so weiter. Und tatsächlich geht es nicht darum, welche Beziehungsform jemand lebt, ob die Person jetzt egoistisch ist oder nicht. Weil genauso gut kann jemand sein, der total sagt, nein, und die Monogamie und wir haben gesagt, nur wir zwei und Sex mit jemand anderem, das ist ja total schlimm und, und das hat aber nichts mit Egoismus zu tun. Und ich sage äh, doch, genauso viel, wie die andere Person mit jemand anders vögeln will, weil sie will dadurch ein gutes Gefühl bekommen oder einen Kick oder was auch immer, ist aber auch genauso der Wunsch nach Monogamie egoistisch, weil das der Wunsch ist, ein schlechtes Gefühl zu vermeiden. Und da geht es eben darum Verlustängste zu vermeiden, Eifersucht zu vermeiden, vielleicht Neid, was auch immer. Also tatsächlich in Beziehungen, und, und das ist das, wie wir Menschen halt Leben leben und worüber aber kaum jemand nachdenkt, ist, wir wollen, es gibt nur zwei Motive, wie wir leben. Und zwar, wir wollen ein gutes Gefühl bekommen und wir wollen ein schlechtes Gefühl vermeiden. Und das ist das, was unser Gehirn, immer tun will und zudem will es dann auch noch Energie sparen und deswegen schleichen sich dann Muster ein und wenn der Partner dann schon zur Selbstverständlichkeit geworden ist oder die Partnerin, dann umwirbt man sich nicht mehr, also auch das Gehirn ist zutiefst egoistisch und will einfach nur überleben. Und die Überlebensmechanismen aus der Steinzeit, die wirken immer noch. Schneller Lust gewinnt, Dopamin und, und, und. Oder eben Schmerz vermeiden, bloß nicht aus der Gruppe ausgeschlossen werden, ähm, anderen helfen, weil die Gruppe halt gemeinsam besser überleben konnte und Energie sparen. Das waren halt wichtige Mechanismen und die wirken immer noch. Und das ist total egoistisch, weil tatsächlich ist, ich meine, der, der Homo Sapiens oder der, das menschliche Wesen hat tatsächlich auf diesem Planeten gewütet und hat viele Tierarten zum Aussterben gebracht, Andere, anderen Völkern irgendwie die, die, das Land weggenommen. Ich meine, ich habe auf, auf Instagram war eben diese Frage auch. Na ja, heutzutage sind ja die Menschen so wahnsinnig egoistisch oder da ist ja egoistisch etwas, was was heutzutage leider so Überhand nimmt. Ja, Leute ich würde mich wirklich mal mit der Geschichte der Menschheit auseinandersetzen, also entweder mal das Buch von dem Harari lesen oder hören oder tatsächlich auch, wenn man nur eine Netflix-Serie schaut wie Outlander aus dem 17. Jahrhundert, wo ich mir denke so lecco mio, also da waren die Menschen egoistisch und da war das noch so viel krasser, so viel gewalttätiger, so viel rauer die Welt, dass sie, die Welt heute so viel weniger egoistisch ist als sie früher Ever war. So, das heißt, dass die Menschen selbstlos waren oder früher immer zusammengehalten haben und immer alles für die anderen. Ja, Bullshit. Äh, nein, das ist nicht der Fall. So, doch das, auch das ist schon mal ein, ein Gedanke, dieses heutzutage sind alle so egoistisch. Bitte wirst. Nein, auch heutzutage sind Menschen mal egoistisch, mal selbstlos, mal trampeln sie über Bedürfnisse anderer drüber, mal sind sie wirklich bereit, sich mit dem Partner auseinanderzusetzen und sich auch den schwierigen Themen und den schmerzhaften Dingen zu stellen. Es hängt nicht davon ab, ob jetzt eine offene Beziehung egoistisch ist oder eine monogame Beziehung. Die Beziehung ist es nicht per se, sondern es ist wirklich dieses Warum-lebe-ich-Beziehung. Also warum bin ich in dieser Beziehung? Und niemand ist für die andere Person in der Beziehung. Und manchmal denken, sind Menschen so ein, ja, aber ich kann meinen Partner, meine Partnerin nicht verlassen, weil ich will ihn oder sie nicht verletzen. Oder er oder sie ist krank. Oder irgendwas ist. Nur am Ende verlässt du die Person nicht, weil du es nicht aushalten kannst, dann diese Gefühle zu fühlen, dass du möglicherweise diese Person verletzt hast, dass du möglicherweise eine Person Quote und Quote im Stich gelassen hast, die dich brauchen würde, wobei auch das würde ich immer hinterfragen, was auch manchmal ein bisschen übergriffig und, und all, allmachtsfantasievoll ist, so also dieses, warum bist du in einer Beziehung und Liebe ist nicht das einzige Motiv. Also wenn wir da wirklich mal gnadenlos, ehrlich und selbst gegenüber sind, dann sind wir alle nicht nur aus Liebe in Beziehungen. Die Verliebtheit hat vielleicht dafür gesorgt, dass wir genau diese Person gewählt haben, aber warum wir dann dauerhaft in Beziehungen gegangen sind, geblieben sind und auch nicht aus Beziehungen rausgehen, hat nicht nur Liebe als Motiv. Sondern ein, wir haben uns zusammen ein Leben aufgebaut, meine Kinder und auch das ist es, wenn Menschen sagen, ich bin nur noch wegen der Kinder in dieser Beziehung oder ich halte die Ehe aufrecht, damit meine Kinder eine heile Familie haben, auch das ist zutiefst egoistisch weil diese Menschen es nicht aushalten können, die ihren Kindern eine Veränderung zuzumuten, weil sie sich weil sie denken, die Kinder würden dadurch Schaden nehmen und da wollen sie nicht verantwortlich dafür sein. So, also alles was wir tun, geht wirklich zurück auf das, dass wir irgendetwas haben wollen oder irgendetwas vermeiden wollen und zwar immer ein Gefühl, entweder ein positives haben wollen, ein negatives vermeiden wollen und auch in freundschaften ist es so ich habe dann mit meiner freundin da diskutiert und wir haben tiefer gegraben und ein natürlich tut man sich mit in, in Freundschaften mit personen zusammen die auf einer welle schwimmen die irgendwie ähnliche wertesysteme haben mit denen man spaß hat mit denen man sich gut austauschen kann ich habe mittlerweile meinen kompletten freundeskreis irgendwie ausgetauscht in, in, im vergleich zu früher und ich bin fast ausschließlich mit selbstständigen menschen befreundet weil ich es hat nicht mehr gepasst, mich als Selbstständige in dieser Welt vorwärts zu bewegen und dann mit, mit meinem Mädelsstammtisch, wo viele Mütter Teilzeit beschäftigt sind und, und keine Ahnung haben, was ein Blog ist oder ein Podcast. So Der Austausch war für mich nicht mehr erfüllend und auch die fanden mich komisch und doof. <lacht> so Das hat nicht mehr gepasst. und so verändern sich auch Freundschaften, wenn man Kinder bekommt, weil plötzlich die Kinder sich nicht mögen oder andere keine Kinder haben und noch Partynächte feiern. So, Freundschaften verändern sich im Laufe eines Lebens und es hat immer dazu, damit zu tun, welch, an welcher Lebensphase man selber sich gerade befindet in welcher Lebensphase und wie die Menschen im Umfeld eben dazu passen, wie viel Zeit man auch zur Verfügung stellen kann oder will. Und auch ich in meiner Selbstständigkeit habe tatsächlich sehr, sehr wenige Freundschaften, weil ich einfach so wahnsinnig wenig Zeit mir genommen habe die letzten Jahre für Freundschaften, weil ich halt andere Ziele verfolgt habe, die mit meinem Business zu tun haben. So, Und auch in Freundschaften ist etwas, der Austausch ist etwas, was wir auch haben wollen, wo wir etwas Spaß ist, etwas, was wir haben wollen, ein positives Gefühl. Und das ist nicht schlimm, das ist gut so, weil wenn wir das nicht empfinden würden, wenn wir nicht denken würden, ich habe was von dieser Beziehung. Und tatsächlich jeder Mensch, bevor man einen Blogartikel liest, einen Podcast hört, einen Vortrag besucht oder irgendein Seminar bucht, jeder Mensch fragt sich zuvor, was habe ich davon, wenn ich da jetzt hingehe, wenn ich dieser Person zuhöre. Und deswegen überlege ich mir bei jedem Content, was hat die Person, die das jetzt liest, die das hört, was hat die Person davon, wenn sie zuhört. Deswegen mache ich aber meinen Podcast oder meinen Content nicht rein selbstlos und altruistisch und es wird mir ja manchmal im Podcast vorgeworfen, das ist eine Werbesendung und was ein Scheiß. Und natürlich ist es auch ein Marketing-Tool und ich möchte ähm, die Menschen einladen, mit mir intensiver zu arbeiten und Geld auszugeben, weil nur dann kann ich dieses Business aufrechterhalten, so aus selbstlosen Dingen. Und manchmal wird mir vorgeworfen auf, auf Instagram so, ah, du bereicherst dich am Leid anderer, weil ich äh, eben mich gut mit Affären auskenne und da halt auch gut Geld dafür nehme. So Und da frage ich dann immer, ist denn diese Person Geht die umsonst arbeiten? Also geht die für ihren Arbeitgeber umsonst dahin oder selbstlos? Ich meine, selbst ein Krankenpfleger oder helfende Berufe, Lehrer, Kindergärtner sind da nicht aus rein altruistischen Gründen, die sind da nicht nur für die anderen, sondern die wollen auch Geld verdienen, sie wollen dieses Gefühl haben, sie haben Spaß an ihrem Job im Idealfall oder haben halt nichts anderes gefunden und so geht es halt den Menschen in Partnerschaften auch, entweder sie haben nichts anderes gefunden oder sie denken, sie finden nie wieder was Besseres oder sie lieben ihren Partner und wollen dieses Gefühl der Gemeinschaft, des Zusammenseins, der Geborgenheit aufrechterhalten oder sie wollen ein Gefühl von begehrt werden oder begehrt haben, sie wollen eine erfüllende Sexualität haben, sie wollen das Leben nicht alleine verbringen, sie wollen eben eine Familie gründen. Auch das sind alles nicht nur selbstlose Argumente, sondern wir denken immer mit an uns und im Idealfall leben wir Beziehungen so, dass wir die Bedürfnisse beider PartnerInnen wichtig nehmen, also dass wir nicht eben egoistisch ohne Rücksicht auf die andere Person, sondern dass wir, und ich meine nicht faule Kompromisse, also Achtung, ich halte nichts von Beziehungen, die ein permanenter, fauler Kompromiss sind, wo man ständig zurückstecken muss um die andere Person oder keine Ahnung, oder die andere Person ständig irgendwie zurückstecken muss, sondern es geht wirklich darum, dass Bedürfnisse beide Bedürfnisse wichtig sind. Und dass es auch so ist, dass man sich in einer Beziehung auch mit, dem, mit der anderen Person auseinandersetzen darf und muss. Man kann auch mal den schnellen Lustgewinn vermeiden, also nicht jeder Affäre irgendwie da, gleich verfallen. <lacht> man kann auch Schmerz suchen, um eben lange Beziehungen führen zu können, sind schmerzhafte und, und ehrliche Gespräche unerlässlich. Und man darf auch Energie investieren, um eben den Partner, der Partnerin auch weiterhin zu zeigen, du bist mir wichtig, ich möchte, ich bin interessiert an dir, ich bin neugierig. So, und es spricht halt alles gegen diese Überlebensmechanismen des Gehirns und deswegen dürfen wir da großhirnig wirklich bewusst etwas investieren, um lange Beziehungen erfüllen zu gestalten. Und eine Frage war auch, ist denn eine offene Beziehung nicht eine Vermeidungsstrategie, dass man sich nicht um die eigentlichen Probleme kümmern will und so. Und ja, ich habe da auch einen ganzen Podcast drüber gemacht, also offene Beziehung oder Polyamorie als Ausrede, also dass Menschen über Dystopamin und über dieses, ich will diese Person nicht verlieren, ich kann den Liebeskummer nicht aushalten, ich muss ständig einen Kick haben, um mich lebendig zu fühlen, dass Menschen durchaus offene Beziehungen auch als Vermeidungsstrategie verwenden, um sich nicht mit den eigentlichen Themen auseinanderzusetzen, beispielsweise eine Flaute im Bett oder eine Lustlosigkeit oder oder keine Ahnung und es, es also keine Ahnung, ich habe da sehr viele Ahnung und höre tausend Geschichten jeden Tag, aber äh, du weißt, was ich meine, so und genauso ist es aber auch in einer monogamen Beziehung, dass viele Menschen in einer monogamen Beziehung sich vermeiden, mit den eigentlichen Themen auseinanderzusetzen, mit dem eigenen Selbstwert, mit der eigenen Eifersucht, mit Neid ähm, auch das kann, man kann eine Beziehungsform als höchste Form der Liebe betrachten und sehen und die Motive dafür haben. Und man kann eine Beziehungsform als Vermeidungsstrategie benutzen. Und jeder macht es so, wie er oder sie denkt, dass es für ihn oder sie das Beste, das Richtige ist. Und da sind wir schon wieder beim Egoismus. Also eine offene Beziehung, wenn die der Partner beispielsweise vorgeschlagen hat oder die Partnerin, dann ist das Egoistischste, was die andere Person tun kann, zu sagen, nein, wir haben Monogamie besprochen und das ist mein letztes Wort und da würde ich nie wieder drüber was hören, so, das ist egoistisch. Genauso wie es sein kann, egoistisch zu sagen, ich muss aber jetzt eine offene Beziehung leben und ich werde die Affäre nicht aufgeben, so. <lacht> nicht Egoismus oder ein gesunder Egoismus wäre, wenn beide sich dann zusammensetzen und sagen, okay, warum möchtest du das? Was ist dir daran wichtig? Um was geht es dir genau? Welche Ängste hast du? So und und das wirklich gegenseitig. Das wäre diese Form von gesundem Egoismus zu sagen, ich und mein Bedürfnis ist wichtig, aber du und dein Bedürfnis ist auch wichtig. Also gesunder Egoismus, kein rücksichtsloses, ich mache jetzt, was ich will. Ich meine, am Ende kann jeder machen, was er oder sie will. Es hat immer Konsequenzen. Und wenn die andere Person keine Konsequenzen zeigt, keine Grenzen setzen kann, ja, Mike, dann darf diese Person sich halt vielleicht auch wieder mal selber überlegen, warum kann ich denn das nicht? Und warum habe ich so Angst davor, Grenzen zu setzen? Und warum kann ich denn nicht einfach auch mal auf mein Bedürfnis ähm, Zurückkommen und sagen, es ist genauso wichtig wie deins. Auch das sind meistens egoistische Motive, weil da eine Angst davor ist, verlassen zu werden. eine Angst, ähm, weil man vielleicht als Kind eins auf den Deckel gekriegt hat, wenn man eigene Bedürfnisse hatte. Whatever so Und durch das ist es halt so, ich, also es gibt übrigens im Membership am Freitag einen Workshop zum Thema offene Beziehung wo, man, wo, wo die Martina nochmal komplett alles beleuchten wird, was sind die Motive, was sind gute Gründe für eine offene Beziehung, was sind nicht so gute Gründe für eine offene Beziehung, also darüber kann man auch ganz viel tiefer auch mit Büchern sich beschäftigen, was denn eine offene Beziehung an Vorteilen hat, was eine offene Beziehung an Nachteilen hat, genauso kann man sich auch damit beschäftigen, was eine monogame Beziehung an Vorteilen und an Nachteilen hat hat, weil es ist immer 50-50, egal welches Beziehungskonstrukt. Beziehungskonstrukte haben immer Dinge, die sind mega und andere Aspekte, die sind nicht so mega und es kostet alles einen Preis. Alles, was wir tun, hat Konsequenzen und deswegen ist, wenn jemand komplett egoistisch ist, Narzissmus wird da eben gern reingeschmissen. Wenn, wenn jemand sich so verhält, dann wird diese Person halt irgendwelche Konsequenzen im Leben haben und Je nachdem, wie du dich verhältst, hast du halt deine Konsequenzen in deinem Leben. So, durch das ist, ist auch die erste Aufgabe in meiner Frühlingsgefühle-Challenge, dieses, warum tust du, was du tust? Also warum bist du in dieser Beziehung? Und nicht immer nur, Ah ja, weil die andere Person, ich, weil aus Liebe, so. Und ja, und Liebe ist auch egoistisch, <lacht> weil das ist ein Gefühl, was du fühlen willst. Und je mehr du liebst, desto mehr fühlst du Liebe, desto besser. Also tatsächlich ist es eine gute Idee zu lieben und, und so viel zu lieben, wie du kannst. Und für mich ist tatsächlich Bewusstheit der, der Schlüssel. Anstatt eben auf Automatismus irgendwelche Familienmuster zu leben, irgendwelche Kindheitstraumata irgendwie äh, zu ver verdecken oder vermeiden oder irgendwie immer auf ein, aus einem Nervensystem herauszuhandeln, was nicht ähm, bewusst wahrgenommen wird, ist für mich eben die Bewusstheit des, was der Schlüssel ist, egal ob in einer monogamen, in einer offenen, in einer polyamoren, in einer Beziehungsanarchie, völlig wurscht, dieses Warum. Will ich, was ich will? Warum tue ich, was ich tue? Warum bin ich in Beziehung? Warum verletzt oder triggert mich das Verhalten einer anderen Person, meines Partners, meiner Partnerin so sehr? Ähm, warum ist eine offene Beziehung für mich egoistisch? Warum denke ich, dass Monogamie nicht egoistisch wäre oder umgekehrt? <lacht> Also sich da wirklich zu hinterfragen und sich diese tiefen Fragen zu stellen und um, um dann sich mit dem Partner, der Partnerin darüber auszutauschen, wie ist es denn bei dir, was denkst denn du, was sind deine Bedürfnisse und warum hast du die? Ist es eine Vermeidungsstrategie oder ist es etwas, also Schmerz vermeiden oder ist es ähm, ein positives Gefühl haben zu wollen? Und wenn wir in Beziehungen sind und gegenseitig positive Gefühle haben, die wir nicht, vom Partner bekommen. Wir denken immer, wir bekommen die von der anderen Person ähm, oder von einer Partnerin, sondern wir, wir, wir erzeugen die selber über die Gedanken, die wir denken. Und wenn wir denken, boah, ich bin mit der coolsten Socke unter der Sonne zusammen und ich bin in der tollsten Beziehung, die ich mir nur vorstellen kann und die, diese Beziehungen, das hatte ich schon, diese Gedanken über die Beziehung im, im Podcast, das ist damit erzeugst du die Gefühle, die du dir erzeugst. Und wenn du eben denkst, du bist in einer beschissenen Beziehung und du kannst aber nicht gehen, weil du musst dich selbstlos aufopfern für Kind, Haus, Hamster, wen auch immer, auch das ist halt dann nicht wirklich selbstlos, sondern egoistisch, weil du deine Ängste wichtiger nimmst, als halt vielleicht dein, dein Wunsch, dein Bedürfnis, aus dieser Beziehung zu gehen. sondern auch das ist wirklich diese... Eigenes, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein, ist wichtig, die eigenen Motive zu kennen, ähm auch die Motive des Anderen zu kennen und einzusortieren, anstatt als egoistisch einfach abzustempeln. Da geht es mir wirklich um dieses schnelles Denken oder langsames Denken. Also sich mal wirklich beim Denken Zeit lassen, sich mal wirklich bei der Bewertung im Gehirn sich mal selber beobachten, was genau tue ich da und warum denke ich, ich bin besser, schlechter als jemand anderes oder warum trample ich manchmal über jemand anderen drüber oder warum? immer ich mich zurück und bin ein People Pleaser. Auch die People Pleaser, die immer anderen alles recht machen wollen, ist zutiefst egoistisch, <lacht> weil sie eben halt es nicht aushalten können, wenn andere Menschen enttäuscht sind, wenn andere Menschen äh, was negatives über sie denken. Also es ist, grundsätzlich ist es auch manipulativ ähm, anderen Menschen äh, vorzugaukeln, wie positiv sie doch über jemanden also über mich denken sollen. <lacht> und ich weiß, das ist ein komplexes Thema und ich weiß, dass das ähm, vielleicht jetzt nicht gerade so eine so eine einfache Podcast-Folge zu hören ist und dass das im, im Gehirn auch durchaus nochmal nachwirken darf, da mal eine Schicht wirklich tiefer zu graben, anstatt immer nur mit diesen Standardphrasen um sich zu schmeißen. Auch oh, eine Beziehung ist, ist äh, egoistisch oder heutzutage sind alle egoistisch oder es ist eine Vermeidungsstrategie, man kümmert sich nicht um die eigentlichen Probleme. Ist es wirklich wahr? Und woher nimmst du diese Informationen? Woher nimmst du diese Gedanken? So Und dann zu gucken, wie kann ich in meiner Partnerschaft, in meiner Beziehung, Beides ausbalancieren, meine Bedürfnisse, meine Wünsche, mein Wertesystem, aber auch dem Partner, der Partnerin zugestehen, eigene Wünsche, Bedürfnisse, eigene Wertesysteme zu haben, um dann zu sagen und trotzdem oder gerade weil du bist, wie du bist, möchte ich mit dir Zeit verbringen, weil du so bist, wie du bist, auch weil wir uns vielleicht auch mal ordentlich zoffen können oder weil... Du einfach Du bist und weil Du mein Leben bereicherst, deswegen bin ich in dieser Beziehung. Und damit sind wir auch wieder bei, es bereichert mein Leben. Die Beziehung zu meinem Mann bereichert mich so unfassbar viel auf so vielen Ebenen dass ich es gar nicht ausdrücken kann und ich denke ich bin höchst egoistisch, dass ich mit meinem Mann zusammen bin, weil der ist die coolste Socke unter der Sonne. Wäre ich ziemlich bescheuert, wenn ich den, <lacht> wenn ich den gehen lassen würde. So und das ist halt dieses, das ist nichts Schlimmes, das ist was Positives. Also. Überleg dir, was genau bedeutet Egoismus für dich? Wie definierst du Egoismus in Beziehungen? Wie egoistisch denkst du, bist du oder bist, ist dein Partner deine Partnerin? Warum bist du in dieser Beziehung? Also das sind alles Reflexionsfragen, die dir helfen, da tiefer zu graben. Und dann kannst du einen Schritt weitergehen und sagen, warum möchte ich denn in einer Beziehung sein? Warum möchte ich denn mit dieser Person zusammen sein? Und mag ich denn meine Gründe? Und wenn du deine Gründe magst, alles schick, ob sie jetzt egoistisch sind oder oder altruistisch oder was auch immer, ist völlig wurscht. Hauptsache, du bist mit dir im Frieden und im Reinen, weil damit, was so, wenn wir selber im Frieden und im Reinen sind, dann können wir auch anderen Menschen ihren eigenen Egoismus lassen und sie, sie dabei unterstützen, im Frieden und im Reinen mit sich selbst zu sein, anstatt zu sagen, du musst dich jetzt aber so verhalten, wie ich das will, weil dann fühle ich mich besser. What? <lacht> Also den finde ich immer so geil, dieses Menschen wollen immer, dass der Partner, die Partnerin sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, dass, es, dass sie sich besser fühlen und sagen dann, wenn er oder sie es nicht tut, das ist total egoistisch und rücksichtslos. Ähm, genau, also da lohnt es sich mal ein paar Takte drüber nachzudenken und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's gut, arrivederci, ciao, ciao. Ja, und aus ganz egoistischen, aber auch totalen selbstlosen Gründen möchte ich dich einladen, Teil und Mitglied zu werden im Liebe, Leben, Premium Membership. Das ist die coolste Beziehungscoaching-Plattform im deutschsprachigen Raum, wo du deine Fragen stellen kannst, wo du im, äh, begleitet wirst, in die Eigenverantwortung zu kommen, deine Beziehungen so zu gestalten, wie, wie sie dich erfüllen und wie sie dir gut tun und eben äh, Teil von vielen, vielen Menschen zu sein, die das eben genauso leben wollen. Ich freue mich, dich dabei zu haben. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.